0: C'est l'heure de Radio 4Car sur LBSFM.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Radio 4Car, votre émission sur l'actualité, toujours en direct sur notre page Facebook Urban Street Reporter, une émission en partenariat avec le média LBSFM que je représente et aussi avec la radio euh, melunaise MNG Radio. Pour ce 19e numéro, on est très heureux d'accueillir un nouvel invité, Khalid Zaouch. Salut Khalid.
2: Salut. Comment tu vas ben, Ça va très bien et je suis ravi d'être là euh, parmi vous.
1: Ben, on est très content de t'avoir. On t'a invité aujourd'hui. On va parler santé avec toi. On va parler prévention dans le cadre d'Octobre Rose. Tu auras l'occasion de nous en parler euh, lors de la petite interview que euh, Fatia et Nakani vont te faire en fin d'émission lors du fameux quart d'heure de, de l'invité. Du coup, je présente mes chroniqueuses, 100% féminines ce soir, Fatia et Nakani. Salut les filles
3: Bonsoir, salut Ça va Ça va, ça va. Tranquille -ce cette émission
1: Ouais, on est prêt, on est prêt. Il faut. Nakani, tu vas bien Oui, ça va. Tranquillement c'est vrai que t'as hérité du micro euh, bancal, voilà, je cache rien à ceux qui nous regardent <rire> Nakani a hérité du micro bancal mais il marche très bien, vous inquiétez pas euh, Au programme de cette émission bien sûr, l'interview de Khalid Zaouch en fin d'émission, mais avant, trois sujets seront évoqués euh, par les chroniqueurs et par moi-même, la mort de Bernard Tapie euh, c'est Nakani qui va nous en parler ce sera le premier sujet euh, de l'émission en deuxième sujet, le hashtag double peine, c'est moi qui va en parler, et puis euh, le massacre du 17 octobre 1912 961 euh, qui concerne la communauté algérienne, c'est Fatia euh, qui va nous en parler et puis le quart d'heure de l'invité, je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux Urban Street Reporter, USR officiel sur Twitter et Instagram et sans oublier notre YouTube Espoir et Création et le site web UrbanStreetReporter.com. On va démarrer cette émission avec toi Nakani, euh, tu vas nous parler euh, d'un homme qui nous a quittés il y a quelques jours, okay. c'est Bernard Tapie.
0: Alors, euh, le 3 octobre, Bernard Tapie est mort d'un cancer. Il avait 78 ans et euh, était un grand entrepreneur et issu d'une famille modeste. Il est connu notamment par ses euh, rachats euh, de euh, certaines entreprises à la chambre de commerce à en francs ensuite euh, il, a, il a racheté euh, certains clubs ensuite il a été chanteur il a été acteur premier mini euh, ministre de la ville pardon ouais. et, euh, et donc voilà
1: Très bien, merci Nakani pour cette petite bon. présentation. Et du coup, la question euh, que je souhaitais vous poser, euh, c'était, est-ce euh, que Bernard Tapie, selon vous, c'est un exemple dans l'entrepreneuriat français, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris dans sa vie Fatia.
3: Bon, déjà, son parcours, euh, on l'a tous connu, de près ou de loin, surtout dernièrement, avant qu'il décède. J'ai pu découvrir un dernier documentaire, une un dernière interview le concernant, qui a lieu ouais. sur euh, TF1. Mm -hmm. Et c'est là, pour ma part, où je l'ai découvert, parce que, bon, je suis pas très foot, pas très OM, ni PSG, hein, comme ça, <rire> on ne jette pas la Comme ça, il voilà. n'y a pas
1: de conflit.
3: Mais euh, on sait qu'il a été, on va dire, un couteau suisse, un vrai couteau suisse. Il a su se démarquer, que ce soit en tant que dirigeant de l'OM, comme elle l'a dit, comme, comme aussi... Euh, Grand euh, grand entrepreneur auprès de la marque Adidas. Bon, par contre, euh, au niveau de sa vente de Adidas, euh, oui. il s'est un peu fait avoir. Ouais, ouais. Et on a pu voir aussi que euh, durant tout son parcours, euh, surtout à la fin, on a découvert quelques magouilles au niveau de euh, de ce qu'on appellerait des escroqueries. Euh, ouais, ouais. Quand même. 4 voire 5 escroqueries ouais. qui, qui malheureusement entachent un peu ce grand parcours d'entrepreneur
1: ouais.
3: et donc après euh, c'est un peu le on va dire le, le, le revers de la médaille et on peut se poser des questions si oui ou non il est vraiment un, si grand entre, entrepreneur, entrepreneur comme, euh, comme on l'aurait comme on pu le penser. Ouais.
1: Nakani
0: Alors, euh, pour moi, euh, c'est un modèle parce que malgré le fait qu'il y ait eu quelques travers, euh, il est vraiment parti, tu as, comme tu as pu voir dans l'interview euh, de 7 à 8, il est vraiment parti de rien du tout. Et euh, il a réussi à créer, euh, de, à faire de, de petites entreprises, de d'un peu plus grandes entreprises, à être euh, vendues, euh, quelques millions d'euros alors qu'ils avaient acheté à un franc et qu'elles étaient euh, au bord de la faillite il n'a pas fait d'études de commerce euh, il a vraiment touché à tout tout ce qu'il aimait il a, essayé, il a réussi euh, il a un peu réussi dans ce domaine là et, euh, et donc euh, non, pour moi c'est vraiment un, un, un modèle puisque euh, si on enlève le fait qu'il a fait des choses illégales, tous ses projets ont, ont abouché à quelque chose. On enlève ça, euh, c'est bon. <rire> donc pour moi, c'est un modèle.
1: L'avis de, La de notre invité Khalid sur alors, Bernard. Bernard Tapie.
2: Moi, Bernard Tapie, j'ai un, un retour euh, juste rempli d'émotions, 1993, première Ligue des Champions avec euh, avec l'OM. Donc ça, c'est c'est le retour des, des passionnés de foot. Bien entendu, après, il y a sa, son autre casquette. Mmh. Il, il a ça, ça fait parti des premiers issus de la banlieue, a oui. défoncé ce fameux plateau, plafond de verre. Donc il est parti de nulle part, il s'est autorisé à rêver, oui. il a monté des business, il a donné l'exemple, il s'est il mis dans l'entrepreneuriat, dans le cyclisme, ça a marché, il a gagné le Tour de France avec Bernard Hinault. il s'est mis dans le football, ça a marché, il s'est mis dans les affaires en rachetant Adidas. Bien entendu, le portrait il n'est pas que rose, c'est aussi un requin, mais à côté de ça, si on, on doit garder qu'une chose, c'est surtout cet exemple, un homme venant des quartiers, qui a rêvé, qui a permis à, à d'autres de se dire « c'est possible mm ». -hmm. Si et et il est, dans pas mal de reportages, il nous l'a souvent expliqué, sa seule qualité, c'était juste de bien s'entourer avec des gens dont c'était le métier. Oui. Donc ça. il s'entourait toujours des meilleurs pour mm -hmm. faire en sorte que lui soit le meilleur.
1: Exactement, exactement. C'est vrai que c'est un exemple à, à ce niveau-là. Il savait s'entourer pour pour réussir ses projets. Euh, les différents hommages qu'on a vus euh, concernant Bernard Tapie, comment vous les avez vécus vous de, de votre côté Est-ce que pour vous c'était proportionné Est-ce que vraiment il, il, il a eu l'hommage qu'il méritait enfin, c'est quoi votre regard là-dessus
0: alors pour moi, euh, il a eu l'hommage qui m'éritait. Après, je trouve que ça a été un peu trop porté sur euh, son expérience avec l'OM et qu'il a fait tout plein d'autres choses et que euh, ça aurait pu être euh, souligné aussi.
1: Ah, pour toi, c'était trop axé sur le foot Oui, exactement. <rire> et ça te dérange Et, oui. <rire> et toi, Fatia bah, Moi,
3: justement, je pense que c'est... Euh... On est toujours, euh, on est toujours plus attaché à une équipe, et encore plus, je pense que les supporters, que ce soit de l'OM, ou, de ou des, des mmh. autres équipes, mmh. les sportifs ou même les supporters en eux-mêmes, sont toujours très attachés aux personnes qui ont su mettre en lumière leur équipe. Et donc c est, c est pas, pour moi c'est normal que, en tout cas, du côté foot, du côté sportif, il y a autant de, euh, pas d'engouement, mais autant de euh, Comment dire
1: De ferveur. De, de ferveur,
3: c'est tout comme les fans de Julie Hallyday. Hein. Mm -hmm. On les a vues quand il est décédé, quand il est mort et qu'il qu y a eu... L hommage
1: national. L hommage national. On a ouais. vu
3: quand même une avenue pleine de motards. Et ça, mm -hmm. ça m'a énormément marqué parce que c'est la première fois que j'ai pu voir un moment comme ça. Bon, après, moi, j'ai pas été trop euh, au niveau... J'ai pas trop regardé ce qui s'était passé euh, ouais. au niveau télé lié à l'hommage, mais... Euh... En tout cas l'engouement et la ferveur des fans et des personnes comme comme toi qui ont pu avoir un rapport assez particulier avec lui qui se disent bah voilà en fait c'est un des nôtres et il a su nous mettre en avant c'est normal qu'en retour le jour où il meurt on ouais. soit tous derrière
1: Ouais. Khalid euh, sur... bah, c'est intéressant ce qu'on dit Nakani et Fatia toi pour toi est-ce qu'on en a trop fait sur la partie foot pour toi c'est normal c'est quoi ta position Alors, là
2: dessus il euh, faut l'avoir vécu en fait ouais. c'est euh, on va pas parler de génération parce que sinon je vais faire encore le l'ancien le, 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 euh, euh l'ancien voilà ouais. on, on va dire ça on va faire mais à côté de ça en 93 on a tous été marseillais c'est à dire que même si moi j'aime le PSG euh, première fois euh, euh, qu'on gagne la Ligue des Champions à ce moment-là le peuple français était marseillais vous, vous l'avez vécu avec euh, autre chose avec la Coupe du Monde en 2018 euh, avec euh, la, pour les plus anciens la Coupe du Monde en 98 d'un seul coup il y avait un rapport à l'appartenance marseillaise oui. ou l'appartenance française oui. qui était portée par un homme, c'était Bernard Tapie et c'est effectivement, ils en ont trop fait mais euh, à Marseille même les petits qui n'ont pas connu la génération Bernard Tapie, ils lui ont rendu hommage donc c'est bien qu'il y ait un héritage qui s'est fait euh, bah, au fil des ans
1: Exactement. Et, et euh, moi, pour pour vous donner un peu ma position, c'est vrai que on a beaucoup axé sur la partie foot. Pourquoi Parce que le foot, c'est le sport du peuple. Parce que le foot, c'est plus que du football. Hein, c'est un aspect sociétal. C'est vrai que euh, il a, il est le symbole quand même euh, d'un entrepreneur français qui prend un club français et qui l'emmène euh, à au trophée suprême pour un club européen, qui est la Ligue des Champions. Malheureusement pour moi, supporter du PSG, euh, bah c'est le seul club pour l'instant bah, qui l'a fait, qui a gagné la, la Ligue des Champions. Donc, euh voilà, pour te répondre Nakani moi je pense que c'est un peu normal qu'ils euh, aient accès un peu sur le foot même si c'est vrai, tu l'as dit dans ton introduction il a fait plein d'autres choses, que ce soit dans le cyclisme que ce soit dans le monde des affaires et, et du coup, quel héritage il peut laisser Bernard Tapie euh, après, après sa mort est-ce que vous pensez qu'il aura des, des, des émules, est-ce que ça va être une référence dans l'entrepreneuriat pour les jeunes générations qui, qui vont venir euh,
0: pour moi oui comme l'avait euh, précisé monsieur aussi, euh, il est issu de banlieue et du coup euh, ça, ça donne espoir et euh, ça, ça donne envie de, de croire en, en ses rêves, ça c'est sûr.
1: Ouais, Khalid, ouais, ouais, sur oui. la jeune génération.
2: La jeune génération, oui, mais après faut, faut, faut essayer de connaître l'histoire de l'homme, pas forcément de, de, de s'arrêter sur ses affaires, parce que si on s'arrête sur ses affaires et sur le portrait un peu, euh, un peu euh, négatif qu'on a fait de lui, euh, si on retient que ça, non. Il a aussi été un grand chef d'entreprise. Il a été un, un, un capitaine d'industrie. D'ailleurs, dans les années 80, il y avait même une, une émission de télé sur TF1 oui, qui, qui était euh, sur la promotion des, des chefs d'entreprise et sur comment euh, mettre en place sa, son business et, et croire en ses rêves. Donc, euh, non, non, ça reste une référence.
1: Oui. Bon, en tout cas, euh, Bernard Tapie, donc, qui nous a quitté euh, début, euh, début octobre. Et d'ailleurs, euh, hier soir, pour rester dans l'actualité un peu OM euh, et Bernard Tapie, il y avait un match euh, de charité qui a eu lieu au vélodrome euh, entre les légendes de l'OM et euh, une équipe de, de personnalités. Euh, et euh, les légendes de l'OM euh, se sont imposées 7 buts à 4. Et euh, notamment avec un but de Tofilou Maoudida qui a rendu hommage euh, à Bernard Tapie avec sa célèbre euh, célébration des, des bandelettes. Et il y avait d'ailleurs le fils de Bernard Tapie, Stéphane Tapie qui était présent au Vélodrome et qui a certainement dû apprécier cet hommage voilà pour cette partie Bernard Tapie n'hésitez pas à, à, à donner votre avis même en replay hein, sur le live Facebook et sur le live Instagram euh, on va passer au deuxième sujet les amis, c'est un sujet que je vais euh, introduire c'est euh, le hashtag double peine, alors c'est un mouvement qui a été lancé euh, par la féministe Anna Toumazov euh, qui euh, donc a recueilli le témoignage de plusieurs victimes d'agressions euh, sexuelles euh, notamment sur euh, Montpellier et Anna Toumazov donc a dénoncé la manière dont les femmes victimes du coup de ces agressions sont reçues dans les commissariats euh, déjà 400 témoignages euh, sur le site qu'elle a elle-même lancé euh, qui s'appelle doublepen.fr 400 euh, témoignages donc de, de jeunes femmes ou de femmes même qui euh, racontent leur, leur expérience et euh, les conséquences du coup euh, bah, de, euh, de cette gestion euh, de la part des, des, des commissaires, euh, c'est le manque de suivi derrière, euh, des fois même de la récidive et une culpabilité euh, chez les victimes. Euh, suite à ce tollé et suite à cette polémique, euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a décidé euh, d'ouvrir une enquête interne au commissariat de Montpellier. Mais il n'y a pas que le commissariat de Montpellier euh, qui est touché. C'est à peu près... Euh, euh il y, y a des. Ça, ça se passe dans à peu près. Euh, voilà. tous les Pas tous les commissariats, mais beaucoup de commissariats en France, en tout cas. Donc, ce hashtag double peine a beaucoup fait parler. Euh, et du coup, ma question, c'était. Euh, vous, autour de la table, euh, est-ce que cette affaire, est-ce que euh, ce hashtag double peine ne montre pas, quelque part, bah, qu'on a affaire à une société divisée entre euh, euh, ceux, justement, bah, qui dénoncent euh, ces, ces choses-là et peut-être une partie de la population bah, qui ont peut-être une vision rétrograde de la femme ou qui ont. Un, euh, un état d'esprit qui n'est pas le même que, euh, que les victimes. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, pour commencer, je pense qu'il est aussi important de mettre en lumière qu'il n'y a pas seulement des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, mais des hommes aussi. Et que ce double peine, ce hashtag, peut mettre en lumière les deux, les deux victimes et souvent l'une dont, dont on oublie très souvent. Parce que, oui, euh, je, la personne peut, euh, peut malheureusement aller se plaindre en à la police et, euh, et ce qui est honteux, je trouve, mais vraiment honteux, ce sont toutes les, euh, toutes les moqueries qu'ils peuvent subir, que ce soit une femme ou un homme, hein, mais toutes les moqueries qu'ils peuvent subir, la non prise au sérieux de la situation, de la gravité de la situation et que même on puisse en venir en fait à discuter de la manière dont la personne victime peut aller porter plainte, en fait, si, on, si elle ne devrait pas même être accompagnée d'un avocat pour que, son, pour, que son, pour que sa plainte, en fait, soit con, réellement validée. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal qu'on en vienne à là, à penser autrement avec une institution qui devrait, en fait, respecter tout simplement les règles.
1: Bien sûr. Mmh. Nakani
0: euh, Alors moi, je pense que tout le monde n'aura pas le courage d'afficher ça sur les réseaux sociaux. Euh, mais euh, je trouve que c'est euh, une bonne initiative euh, de sa part parce que euh, les victimes sont, euh, ont déjà peur de, de parler. et Lorsqu'elles osent s'exprimer, euh, avoir en face euh, une figure d'autorité qui prend ça à la légère et qui taquine et qui, qui remet le couteau dans la plaie, je trouve que c'est euh, vraiment dommage. Et avec ce hashtag, bah, on peut euh, voir l'ampleur euh, des choses puisque apparemment il y a beaucoup de personnes à qui, euh, qui c'est arrivé. Mm.
1: Euh, Khalid, qu'est-ce que t'en penses Alors, pour le coup, Juste Khalid, rapproche-toi un peu oui, plus du micro. voilà. Pour super. le coup, je ne maîtrise pas du tout
2: le sujet. Ouais. Et euh, compliqué, de, compliqué de, pour le coup d'avoir vraiment un, un, un avis tranché. Mm -hmm. Pourquoi Parce que effectivement, ça existe. Mais de l'autre côté, si tu vas interviewer par exemple un, un, quelqu'un des forces de l'ordre, il va te dire que ça reste anecdotique et c'est dans 90% de, des cas, tout se passe bien. C'est toujours... Mm -hmm. euh, je ne dis pas que les gens n'ont pas tort, mais c'est toujours, euh, il faut toujours mesurer tous les propos. Parce qu'aujourd'hui, avec euh, le, le virtuel, avec les réseaux sociaux, tout va très très vite. Et il y a aussi des gens qui font bien leur travail. Mmh. Et c'est toujours compliqué de mettre tout le monde. Aujourd'hui, on, on veut aller tout le temps très très vite. Et comme là, euh, bah, l'année dernière, il y avait eu des histoires de balance ton corps, il y avait eu, Tout ça, ça va toujours trop trop vite. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais c'est plus complexe qu'on peut le penser. Mmh. Et,
1: et, et justement, sur cette partie-là justement des, 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 des forces de l'ordre, ben malheureusement, qui ne prennent pas au sérieux ces plaintes ou qui euh, sont assez moqueurs, comme euh, vous l'avez dit les filles... Euh, quand, Comment on peut faire face ou comment on peut essayer de changer la donne pour ces quelques personnes-là Est-ce qu'il faut accentuer sur la formation Est-ce qu'il faut repenser la formation C'est quoi, quoi les solutions selon vous pour essayer d'atténuer ce, ce, ce petit phénomène
0: Alors pour moi, je pense qu'il faudrait peut-être reformer les, les policiers, mais après ce serait dans les dans les centres de police où euh, il y a eu euh, ce, ce genre d'incident parce qu'il me semble que c'est pas, pas euh, il n'y a pas ça partout euh,
3: et du coup c'est tout
1: Fatia <rire>
3: <rire> alors déjà pour ma part reformer pour reformer pour commencer à reformer il faut peut-être sensibiliser discuter davantage de mmh. ces mmh. sujets mmh. Euh, si, après, mais si après ils ne passent que par les, par les règles les lois qui sont mises en place alors peut-être rappeler bien souvent hein, de manière plus, euh, plus on va dire formelle ce qu'ils sont censés respecter et appliquer mm -hmm. ça c'est très important la discussion encore une fois tout est, tout est sujet à discussion mais après euh, ce, ce, ce que je pense c'est que malheureusement c'est vrai qu'il y a des, des commissariats qui euh, qui ont cette sensibilité ou même cette conscience en fait un hein, peu de savoir que la personne qui vient se plaindre est une victime et dont on doit écouter mais euh, malheureusement il y a d'autres commissariats où euh, un policier je ne veux exagérer hein, mm. mais un peu la vitrine du reste des policiers mm. malheureusement ça veut dire que on sait certaines personnes savent que oui bah, dans tel commissariat ils sont quasi tous les mêmes
1: mm. mais mm. pourquoi mm.
3: pourquoi parce qu'en fait c'est c'est un peu un effet de meute. Ah bah si lui, il pense comme ça, ah bah toi, ah, ah, ah c'est bien drôle. Mmh. Et donc après, peut-être, on, on va chercher à trouver la seule personne qui serait vraiment nous, nous aider Mais va la chercher dans le lot. En fait, il y a un problème, un vrai problème dans certains commissariats. Je pense que... allons Franchement, j'aurais été, euh, <rire> été... On peut jouer, en fait. Même, je me dis quoi C'est pas bien. Hein. Mais on peut jouer avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont en même temps la voix du peuple aussi, le moyen de faire entendre plus rapidement certains sujets, et se dire, bon bah voilà, pour que ça touche plus facilement à la police et qu'ils prennent énormément conscience de leur acte, peut-être aller même jusqu'à faire une sorte de liste dans lesquelles les commissariats seraient... Les, bah après, c'est pas bon, hein, mais vraiment, moi je me dis quand même, mettre en place, des commis, écrire peut-être les commissariats qui seraient... Euh, qui, serait, qui mettrait de côté euh, toutes ces agressions ah,
1: Déjà, là, il y a une enquête interne euh, dans un commissariat à Montpellier. Donc. Euh, Mais ça, c'est. En enquête interne. Bah, c'est dû, justement, à la révélation sur les réseaux sociaux, euh, sur hashtag double peine, et notamment par la lanceuse d'alerte euh, Anna Tomasov. Euh, donc, euh, ça partait d'une plainte qui était de base, a été qualifiée de non-lieu, qui aujourd'hui a été requalifiée, une enquête, une enquête est en cours. Donc. Euh, Pourtant, utiliser les réseaux sociaux, ça bien. pourrait euh, résolver... De... Euh...
3: Pas, ça ne ça résol... ça résolverait pas tout. Mmh. Mais ça peut être une première pierre à l'édifice.
1: Mmh. Ça
3: veut dire se dire, bah, voilà, on est obligé de faire entendre notre voix d'une certaine manière. Alors si, grâce, à, grâce aux réseaux sociaux, on a pu mettre euh, en lumière nos situations, parce que tout le monde n'a pas le courage de dire euh, ce qu'ils ont pu vivre. Mmh. Et souvent, c'est à travers des comptes anonymes, qu'ils mettent en lumière ou qu'ils s'expriment pour la première fois sur leur vécu. Et encore plus, c'est ce couteau dans le dos qu'ils ont pu subir de la part ouais. des représentants qui sont censés les protéger.
1: Mmh, mmh.
3: Donc, concrètement, si les représentants n'arrivent pas à suivre de simples simple, 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 simple directions, de respecter juste le fait de, de prendre la plainte comme il se faut, mmh, alors moi, je me dis, quel est le moyen, en fait On est obligé d'afficher les commissariats, c'est ça mmh, mmh. On est obligé de dire... Ouvertement, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses, mais souvent dire, ben bah voilà, c'est comme une marque de vêtements, vous savez, maintenant, les grandes marques, on dit, ben bah voilà, vous savez, ces grandes marques abusent des enfants dans tel pays, font-ci, font-ça, et au fur et à mesure, certaines personnes s'impliquent et se disent, ben bah voilà, moi, je préfère ne pas participer, ne ouais. pas acheter de ces marques-là, mmh. pour ne pas être une de ces personnes qui participent à cet esclavage moderne. Ben bah là, on peut peut-être faire la même chose avec des commissariats et non des policiers parce que je ne pense pas que c'est bien d'afficher ces personnes là ce je pense que c'est pas un jeu correct de, mm -hmm. de rentrer dans ce genre de, euh, de ciblage de personnes parce que mm -hmm. tout simplement aussi les réseaux sociaux c'est comme une médaille en fait, hein. autant c'est comme l'envers d'une médaille encore une fois mm -hmm. autant la face elle est là on essaye de sauver certains groupes mm -hmm de personnes et autres mm. autant l'envers du décor c'est que si on commence à mettre à donner des noms
1: ouais, compliqué. sur les
3: personnes mm. bah en as d'autres qui vont co commencer à s'attaquer à eux. Ouais, ça
1: après ça peut aller très loin aller très, très les gens long, pas les pas familles aller, euh, les enfants oui, oui, les ouais, voisins ça, ouais, ouais.
3: et souvent aussi souvent aussi d'où la discussion euh, sur ce genre de sujet avec les, les sensibiliser plutôt les euh, les espaces comme ça de commissariat, mmh. c'est que certaines personnes, comme je vous ai dit, peut-être c'est tout un discours qui est, qui est propagé très facilement et dont, en fait, quand on est entre personnes dont la mentalité est identique, mmh. on est moins ouvert à la discussion mmh. parce qu'on se dit, bah tiens, bah pourquoi débattre quand on pense la même chose oui. Et donc sensibiliser aussi, c'est juste se mettre... Euh, rendre euh, plus conscient l'autre mmh. de certaines choses dont il pensait que c'était normal mais qui en fait n'était pas du tout partie de la normalité.
1: Ouais. Euh, voilà. mais est-ce que, et là je me tourne vers euh, notre invité, est-ce que c'est pas euh, un, un problème aussi euh, sociétal, au-delà même de, de, de la police ou voilà, est-ce que c'est pas un problème sociétal de certaines personnes qui ont euh, une vision de la femme qui n'est pas, pas correcte
2: c'est complexe. Non, non, je pense que c'est pas, euh, ouais. pas lié aux gens. C'est lié aux gens, hommes, femmes. Non, non, c'est pas lié aux gens. C'est lié aux situations. Après, comme, comme, comme je vous l'ai expliqué il y, a, il, y a, il y a quelques minutes, je suis toujours réservé quand on n'entend pas les deux parties. Mm -hmm. Il faut toujours aussi avoir. Le, je ne veux pas dire que c'est faux. Hein. Mm -hmm. je, je dis juste que de l'autre côté, si, euh, si, vous allez entendre, si vous allez entendre de l'autre côté les, les professionnels, ils vous me diront. Il ben, y a de l'agressivité, a... ils vont vous raconter une autre histoire. d'un mm -hmm. ce coup, euh, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui on peut faire dire une chose et son contraire. Mm -hmm. C'est super bien comme, euh, comme l'a expliqué euh, Fatia, mais à côté de ça, il y a aussi l'envers de, de la médaille.
1: Mm. Alors, euh, bah, n'hésitez pas à interagir avec, euh, avec nous, bien euh, évidemment. Peux quand même <rire> je je peux peux vais rajouter un dernier truc. Oui. Vas-y, vas-y.
3: Que pour le coup, euh, malheureusement, mais oui, en fait, la femme, la femme c'est elle qui subit le plus de violences, par beaucoup plus d'hommes. C'est les... vrai dans les faits, hein, ce sont pas la majeure partie des personnes qui viennent porter plainte, ce sont réellement des femmes qui subissent des violences.
1: Oui, statistiquement, statistiquement oui, ça c'est implacable. Ce oui, oui, oui. Et
3: donc le fait qu'on ne traîne pas au sérieux, ou qu'on ne rend pas légitime leur discours... C'est peut-être parce qu'on parce qu dédramatise aussi euh, cette violence qu'il a faite
1: mm.
3: Oh, mais peut-être vous avez fait quelque chose qui a dû lui déplaire. Oh, mais peut-être c'est pas si grave. Mm, oh, mm. mais c'est la première fois. Oh, mais si, oh, mais ça. » Et encore une fois, on n'est pas là pour, euh, pour, pour euh, avoir euh, des réponses à nos questions, puisque nos réponses, on les a déjà. Mm, mm. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire mm, mm. C'est pas ça le sujet, c'est pas j'attends en fait un avis de ta part, mmh, mmh. encore une fois c'est juste prendre la plainte, mais le fait qu'on prenne pas au sérieux les femmes, oui c'est évident, mmh. tout simplement parce que c'est une femme et donc peut-être qu'elle exagère et peut-être bien d'autres choses encore, qu'il n'aurait peut-être oui, pas le courage que... de faire mmh. avec un homme mmh qui Viendrait à eux qui dirait Bah voilà, moi je suis là pour porter plainte.
1: Mmh, mmh. Oui, c'est ce qui est dénoncé dans le dans le dans ce fameux hashtag double peine. Euh, et d'ailleurs, le mot n'a pas été euh, choisi au hasard. Double peine il ya euh, donc l'agression euh, présumée et euh, la non prise au sérieux de, euh, de, de cette agression, mmh. d'où le hashtag double peine. Nakani, tu avais un dernier mot à dire ou pas sur le sujet euh... Non, non. non, oui, non, euh, tu te tâtes, euh, tu sais pas. <rire>
0: non, oui, mais je pense que tout a été dit sur ouais. internet. Il n'y a vraiment euh, y a pas de filtre, je pense. C'est ça qui voulait dire il n'y a pas de filtre, donc euh, tout le monde peut s'exprimer. On dit et tout est disp et tout est. Euh, Comment on dit ça Discutable Non, euh, tout est, euh, amplifié. Amplifié, tout, tout oui. Est amplifié mm. et du coup, euh, peut-être qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont, été, euh, qui ont eu euh, ce, euh, ce problème-là. Dans tous les cas, ça va être amplifié par le hashtag, tout le monde va en parler. Mm. Et mm. Du coup, on n'a pas l'autre version, donc on ne pourra jamais vraiment se faire un vrai avis. On a juste à les plaignants. Donc euh, oui, je pense que tout a été dit. Donc
1: mmh. pas... Mais c'est intéressant. Il y, a, il y a différents avis, points de vue. C'est très intéressant. Et, et c'est pour ça qu'on aime le débat dans Radio 4K. C'est pour avoir les différents points de vue euh, selon les sujets. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir sur ce sujet-là, sur le premier sujet concernant Bernard Tapie. Et pour terminer, Fatia, je me tourne vers toi, parce qu'on va parler euh, bah, de choses pas très gaies. Euh, mmh. C'est le massacre du 17 octobre 1961. Ça concerne la communauté algérienne. Je te laisse en parler.
3: Donc, pour recontextualiser un peu ces derniers temps, la France et l'Algérie sont un peu en tension. Mais avant qu'elles ne soient en tension, elles avaient fait un travail de mémoire concernant euh, tout ce qui est guerre d'Algérie et massacre du 17 octobre 1961, qui a lieu justement ce dimanche,
1: ouais.
3: et euh, qui a lieu, la commémoration plutôt, a lieu ce dimanche. Et euh, depuis quelques mois, un travail avait été fait entre l'Algérie et la France, comme je vous ai dit, pour cette reconnaissance autour de la mémoire, euh, au autour de cette mémoire euh, nationale. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le 17, 17 octobre 1961, en France précisément, euh, un, un... Comment dire il s'était passé... Euh, comment C'était quoi le mot Des fois, tu as des mots en tête. Non, une manifestation. En fait, les Algériens ont fait une manifestation, une manifestation dite pacifique. Elle était euh, des hommes, des femmes et des enfants s'y si trouvaient. Donc, le but, c'était vraiment encore plus avec les femmes et les enfants de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension et donc pas de, euh, pas de possible conflit entre eux et la police. Puisqu'en puisqu en fait, ce qui, est un, ce qui est important à souligner, c'est que, ce, que euh, cette manifestation était secrète, n'était pas annoncée, elle était partagée entre les différentes, dans la communauté algérienne ouais. de France, ouais. mais pas auprès des, euh, des autorités. Parce que pendant quelques jours, en fait, du 13 octobre, depuis le 13 octobre 1961 et ce jusqu'au 17, les Algériens de, de France avaient une sorte de couvre-feu qui les qui les empêchait en fait de sortir, et ça c'était dû, il était très important aussi de le souligner, à, aux actes d'attentat qui ont été ré réalisés du mois d'août au mois d'octobre par les Algériens, euh, par la Fédération Française du FLN, ouais. qui était un, une sorte de représentant aussi du FLN, un mouvement politique en Algérie et qui souhaitaient l'indépendance la, de l'Algérie. Mais donc, ces actes d'attentat qui se passaient en France étaient à l'encontre des policiers. D'où le couvre-feu qui, qui faisait en sorte de mettre un arrêt à tous ces attentats qui avaient lieu depuis août jusqu'à octobre. Et donc, les Algériens, eux, se sont mobilisés pacifiquement, encore une fois, pour remettre en question ce couvre-feu. Et cette nuit-là, le 17 octobre 1961, une vague, bah, de, euh, comment dire, une vague de haine s'est propagée par les policiers, mais pas que, hein. mmh. les policiers, certains Parisiens, mmh. certains, euh, certains représentants euh, cheminots de la RATP, des pompiers, énormément de personnes en fait qui avaient une certaine haine aussi contre les Algériens à ce moment-là, tuer des, des gens, massacré en fait c'est le thème. c'est le terme c'est massacrer des gens, les jeter dans la scène les étouffer et aussi, ça c'était un peu euh, les gendarmes qui faisaient ça dès qu'ils en captaient certains, dès qu'ils les mettaient dans les fourgons pour les ramener dans des camps d'identification ben, se permettaient en fait de dire, ben voilà, on les a tués après, car tout simplement on paye à froid ce qu'ils nous ont fait à chaud ce qu'ils nous ont fait à chaud, en sachant que, quand je dis à chaud, c'est tous ces attentats euh, qui ont été perpétrés quelques mois avant. Donc, eux, pour eux, le fait d'attraper ces gens et de les ramener un peu loin, dans des zones dont on ne savait pas où else, exactement où est-ce qu'ils se trouvaient. Et ils se disaient qu'ils avaient, entre guillemets, ce droit de les tuer, vu qu'ils ont tué les nôtres également. C'était... Euh qui s'était en fait tout simplement passé en, le 17 octobre 1961. Ouais. Et du coup, bah, ça amène au sujet de ce soir.
1: Oui, c'est ça. Et euh, du coup, euh, bah, ça va nous poser la question bah, des traces du chemin bah, de cet événement et plus, plus globalement de la colonisation euh, sur la nouvelle génération. Euh, c'est quoi votre avis sur la question euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, restons sur la communauté algérienne euh, quelles ont été les traces de ce, de ce massacre bah Tiens, je me tourne vers toi, Fatia, d'abord. C'est Dieu,
3: un petit temps de pause. <rire> non, non, non,
1: mais bon, vu que bon, tu es, es concerné par le sujet, euh, oui. voilà, quel a été euh, le, le retour de la communauté algérienne, les traces de, de cet événement sur la communauté avec le temps
3: mais Vous savez, la semaine dernière, justement, j'étais partie à une sorte de débat qui, qui a été fait par... Euh, les chichas de la pensée. Mm -hmm. C'est l'occasion jamais de les mettre en avant. Ouais. Et ça se passait pendant trois jours et plusieurs personnes intervenaient dans des sujets différents. Et j'ai pu assister à ce débat sur l'Algérie où on voyait plusieurs intervenants qui discutaient entre eux et dont l'une, ou même les quatre même, ils mettaient en lumière ce... Ce souci d'accès, en fait, au savoir, d'accès aux archives qui ouais. permettaient cette connaissance du savoir. Cette connaissance, en fait, sur l'histoire passée, sur mmh. cette histoire de colonisation française mmh. dans les pays euh, d'Afrique ou autres. Mais bon, là, on parlait plus de l'Algérie. Mais cette colonisation française en Algérie est ce qu'elle a pu laisser derrière. Mmh. Et ça, je pense qu'il est très important de mettre en lumière que la colonisation française... Et comme je, je fais un exemple, je fais une aparté aussi. J'en avais discuté avec Samia tout à l'heure. Et euh, qui travaille avec Espoir et Création en tant que chef de projet. Ouais. Super mentor, au passage. Oh. Ouais,
1: c'est bien, il voilà. faut caler les différents, et, différents euh, dispositifs de l'association. Voilà, c'est très important. Ça, c'est très
3: bien. Et du coup, on en discutait ensemble également. Et euh, elle me disait que euh, la colonisation française a laissé un grand impact, en fait. Un grand impact dans la vie de ces pays. Mmh. Tout simplement parce que le fait qu'ils nous... Comment dire En fait, ils ont eu une énorme présence dans ces pays. Une très grande, très grande présence dans ces pays euh, colonisés. Que ce soit dans l'éducation, dans la société, dans, tout, dans toute la construction d'un pays, malheureusement, mmh. malheureusement heureusement, je ne saurais mmh. pas dire plus par rapport à ça.
1: Mmh.
3: Et que du coup, ces pays qui ont été colonisés, ouais. et que... Et qui ont eu des enfants du coup qui ont immigré et vivent maintenant dans ce pays de mmh. colonisateur.
1: Parle sont, bien dans le micro, fait. Voilà.
3: sont à la recherche des de ces questions en fait de ces questions autour de la colonisation, autour de leur histoire, autour de comment en fait comment également ce pays qui a été colonisateur et mmh. dans lequel ils vivent actuellement ne reconnaît pas ce qu'il a pu se passer antérie antérieurement dans leur pays d'origine. Mmh. Et pourquoi, en fait, ce, il y a ce souci en fait, de reconnaissance de reconnaissance dans, dans les actes passés Et on se dit, même on se dit nous-mêmes, hein, mais si notre propre pays d'accueil ne reconnaît pas ce qui a pu se passer antérieurement, comment nous, on pourrait euh, trouver, retrouver notre identité, ouais. hein, en fait mmh. Tu vois, c'est toute une question, en fait, ouais, c'est ouais, tout ouais. un cheminement... Et tu as ce souci qui a, notamment mis en, qui a notamment été mis encore en lumière, dernièrement, comme je te l'ai dit, avec ce travail entre la France et l'Algérie, pour, euh, pour parler, pour, pour mettre cette encore première pierre à l'édifice, qui n'aurait pas dû se mettre aussi tardivement, mais euh, concernant le massacre de 1700... Euh, 1700, 1700 1961. Euh, voilà, 1961, et qui, euh, je ne dirais pas, tombe un peu à l'eau, mais un peu quand même mmh, avec mmh. les tensions... Ouais à cause d'une certaine euh, pas à cause d'une certaine parole du président Macron envers mmh. l'Algérie ouais. et dont on, on se dirait mais pourquoi pourquoi certains termes quand on sait que cette relation en fait elle a pris du temps pour euh, se construire et que euh, on essayait ouais. enfin de faire euh, faire créer une certaine on essayait enfin de créer une certaine entente pour ouais. euh, pour avancer dans cette histoire qui est malheureusement pas totalement reconnue.
1: Ouais. — Nakani, euh, ton avis sur cette question de l'impact euh, de la colonisation bah, plus globalement sur euh, les, les nouvelles générations euh, euh, C'est quoi ton avis sur la question
0: ?— Alors euh, moi, je trouve... Bah, je parle plus euh, pour ouais. moi et pour euh, d'autres personnes. Euh, enfin, il y a certaines personnes qui, euh, au contraire, aimeraient... Euh, <coughs> aimerait euh, profiter du fait qu'ils soient en France et qu'ils aient alors euh, porté plusieurs... Euh, plusieurs... Excusez-moi. Euh, <rire> euh, euh,
1: tu, tu voulais dire quoi
0: Je voulais dire que... Euh...
1: Non, Mike, on va, on, va passer la, on va passer la parole à, à notre invité. Sur ces questions-là, Khalid, c'est quoi ton avis sur, sur l'impact de la colonisation qui... Qui, qui est sur la nouvelle génération Pour toi, est-ce qu'il y a une, un impact, déjà Et si oui, comment tu l'analyses
2: Alors, par rapport à la colonisation, euh, là, l'impact que je vois, moi, chez, chez, chez les jeunes, il y a euh, l'envie du retour au pays. Du, ouais. ou du moins, du le retour à ses identités. Mm -hmm. Ce qui, parfois, me dérange aussi. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui nous, on ne se pose plus la question. Moi, je suis né à Sarcène. Mm. Mes parents sont d'origine marocaine. OK, c'est un fait. Mm. Mais concrètement si on, on parle factuel mm -hmm. je suis né à Sarcelles j'ai étudié à garges des Gonesse Gonesse, Ville taneuse où on est exact. après à Paris <rire> euh, concrètement notre itinéraire il est français mm. et cette question de la double identité elle revient souvent oh oui. et évidemment bien sûr il y a eu des drames il y, y, y a eu des déchirements il y a eu des, des familles qui se sont déchirées aussi c'est euh, c'est c'est un passé douloureux mais à côté de ça nous euh, je vais c'est un peu bête ce que je vais dire mes limites c'est des histoires d'anciens parce que nous aujourd'hui on est français et comment on doit se construire avec cette double identité et comment nous ben, Fatia euh, Nakani comment nous on peut le porter avec force
1: mm. et
2: se dire ok il y a eu il y a eu des drames il y a eu ce que il y a eu mais nous on est le pont on est le pont entre ces deux Méditerranées mm -hmm entre la France, entre l'Algérie, entre le Maroc, entre la Tunisie, entre l'Afrique. Nous, on est, on, on est des ponts d'amour, de paix. C'est un, un peu bisounours ce que je suis en train de dire. Mais je me dis, c'est à travers nos, nos messages que, bah, d'un seul coup, on va pouvoir s'intéresser à tout ce qui s'est passé de pas bien et de, de pouvoir en parler en paix. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas Parce que personne n'est en paix avec ces questions-là.
1: Mais si ça on... crée des tensions euh, et des ça rancœurs. Ça crée des tensions, euh... ça
2: crée des rancœurs mmh. qui, euh, limite, on met loin de tout ça. Nous, on a juste besoin de se dire, maintenant, c'est quoi la passerelle entre, entre nous mmh, mmh. Et c'est quoi la passerelle entre, bah, entre, entre l'Europe le, le, et, euh, et toute la partie africaine
1: ouais, et, et du coup ça pose la question de la double nationalité comme tu l'as dit Khalid euh, de deux cultures euh, différentes euh, et cette binationalité là effectivement il y en a qui la vivent de manière euh, heureuse ça a l'air d'être ton cas Khalid ah et...
2: alors, moi, alors pour le coup ouais. tu sais moi vraiment euh, ouais. si, si je parle de moi ouais. euh, je suis super rompé parce que je suis heureux tout le temps ouais. c'est-à-dire <rire> que euh, l'équipe de France gagne ouais l'équipe d'Algérie je suis même pas algérien il y a deux ans ils ont gagné la Coupe d'Afrique, j'étais avec des Algériens, on a sauté, on a ouais. fait la fête, euh, le Sénégal gagne, je vais être super content, du coup, je, je, me, je me trouve à ma place partout.
1: Ouais, mais, mais un citoyen je, du monde.
2: Mais non, parce que je suis en paix avec euh, cette double identité, ouais. à, à partir du moment où j'ai décidé, moi,
1: bien sûr, avec
2: ma double culture, de dire aux gens, ouais. vous allez jamais me mettre dans une case, mm. je ne peux pas être le maghrébin de service quand ça vous arrange, le français de service quand ça vous arrange, mm. non, moi, je suis les deux. Ouais. Et je l'assume, la, et je le prends avec tout ce qui va. Yes. Et c'est dans cette vision-là ouais. que j'essaie de me dire, si nous, on, on essaie du moins à mon niveau, comme tu tout à l'heure tu m'as appelé l'ancien, mm -hmm. avec tout ce que je fais sur le côté associatif, ouais. j'essaie de dire ça aux jeunes. Arrêtez de te... Tu vois, par exemple, je le vois là, le, le retour un petit peu au communautarisme dans nos quartiers. Dès qu'il y a un mariage, on sort les drapeaux, on sort les trucs. C'est bien. Mais limite, c'est too much. Mm -hmm. On en fait trop, là mm -hmm. aussi. Ouais. oui. Tu oui. trouver un euh, juste
1: milieu. Tu euh, vas une semaine
2: ouais. au Maroc euh, par an. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai, il y a cette contradiction. Vas-y, Nakani.
1: <rire>
2: c'est bon, tu t'es retrouvé, Nakani. <rire>
3: Ça
2: va ouais. Donc, euh... Voilà.
1: Moi je vous dis juste amour, gloire et paix. Ah, je croyais que tu allais dire amour, gloire
2: et beauté. <rire> <rire>
1: <rire> Vas-y Nakani. J'aurais pu le dire. Oui, c'est vrai, <rire> je le sentais. Vas-y, Nakani. Euh,
0: moi j'avais parlé euh, question d'intégration, quelle trace euh, on essaie la euh, colonisation, question d'intégration, c'est un peu plus euh, difficile si on est dans des.. Dans des quartiers populaires c'est simple, voilà. mais euh, quand est, euh, on est dans d'autres quartiers c'est un peu plus difficile de s'intégrer au niveau de l'école, au niveau de, euh, de tout le reste. Puisque même si on est né ici et qu'on est français sur les papiers, on ressent quand, quand même une petite, une petite différence. Euh, au niveau culturel aussi, je trouve que c'est euh, un peu compliqué. Que euh, de euh, non seulement avoir euh, sa culture euh, sa culture qu'on a chez nous et ensuite devoir s'intégrer là, mais quand on va, en, on va aller euh, en Afrique, on, enfin,
1: on sera, on sera renvoyé français, français euh, oui. Alors que euh,
3: lorsqu'on mm. est ici, ouais, on est. Moi,
1: euh...
3: ouais, voilà. ça va <rire>
1: T'as euh... pas ce problème là, toi
3: Ah non, moi je fais en sorte qu'il n'existe pas, hein. ah. je rigole pas sur ça. <rire> je suis française en France, algérienne en Algérie, mais tu peux pas. Je déteste quand me dit. Euh... Émigré. Ça, c'est mmh. un mot qui me sort par les yeux. Parce que c'est comme si tu me français. disais, je je mmh. suis pas ce que je suis. Et pourtant, tu sais, l'éducation, bah, c'est la même. Mmh. Tu vois, es, quand tu es, es attaché à ta culture, bah, tu sais que... Bon, après, je, je trouve qu'on re qu remarque plus ça. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Mmh. Mais on est très attaché. On, a, on grandit avec notre culture en France. Mmh. Et euh, quand on part dans nos pays... On est fier de, de cette culture dont on dit bon bah voilà bah moi je connais ça 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 si je connais ma langue c'est super mais si tu la connais pas bah, c'est tout comme tranquille quoi tu vois mm -hmm. c'est pas ça qui change on a toujours ces plats qui nous regroupent etc ça c'est une petite parenthèse hein. mm. Mais, quand Mais juste attends, dans le attends pays juste étranger. Goûte,
1: parce que je sais pas si Nakani avait fini ce qu'elle avait vite dit.
2: <rire> Ça c'était <'est
1: rire> parti, parti. <rire> parti. <rire> Nakani elle avait <rire> pas fini ce qu'elle avait dit. Ça c'est la, la sixième <rire> Parce que je pensais que c'était une petite aparté, là <rire> qu'elle était en train de partir. Là, je me suis dit, vous là. là, là, là. Ah, j'allais partir. Euh, hein parti. J'ai senti. Du coup, Nakani reprends ce que tu voulais dire. Euh,
0: moi, j'allais parler aussi d'autres personnes comme moi qui sont enfants d'immigrés, qui aimeraient justement investir en Afrique. Et du coup, du coup, voilà, je voulais parler de ça. Je trouve qu'il y a un mouvement qui se crée en France. Les partie des États-Unis, des Afro-descendants, et qui est en train de se créer en France, où les enfants de les Afro-descendants aimeraient justement euh, créer euh, quelque chose euh, en Afrique donc pour moi ça a laissé euh, une, une, une bonne trace euh. mmh,
1: mmh. Mais, mais, mais du coup c'est intéressant ce que tu dis Nakani euh, ça, avant que Fatia ait mis la, la, la troisième à la quatrième mais c'est très intéressant ce que tu dis euh, justement sur le fait que certains euh, issus bah, de, de parents qui sont, qui sont venus euh, en France euh, qui c'est vrai, de papier, ils sont français, mais qui, dans leur quotidien, ne se sentent pas français. Euh, parce qu'il y a des fois, ils sont victimes, des fois, peut-être de certaines discriminations, ou le regard des gens, ou peut-être des situations qu'ils ont vécues. Euh, comment, comment vous l'analysez et comment, justement, euh, parler à ces gens-là pour qu'ils aient, euh, bah, du coup, la sensation d'être euh, 100% français
0: si on est né sur un territoire français on est français premièrement deuxièmement de par la culture qu'on voit la culture qu'on voit depuis qu'on est enfant qu'on acquiert à partir de l'école à partir de nos camarades de classe qu'on acquiert aussi par rapport aux études que l'on fait de la primaire au lycée je parle on a cette culture là qui 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 est en nous puisqu'on a la même enfin puisqu'on suit les mêmes choses que c'est vrai le cursus c'est le même c'est vrai qu'on va à l'école
1: a... c'est c'est l'école de la République même euh, on est on est baigné euh, culturellement parlant bah par les mêmes références euh, on a oui, les mêmes réflexes euh, on vit comme des occidentaux enfin c'est 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 vrai que c'est les mêmes codes on va dire même si c'est vrai que selon la classe sociale après il y aura des petites différences mais globalement effectivement je te rejoins assez c'est c'est les mêmes codes. Euh, toi, Khalid, qu'est-ce qu qu que tu penses de ce, qui, ce que Nakani vient de dire et la question que j'ai posée
2: Je pense que euh, c'est euh, lié à l'endroit où tu te trouves, à l'instant T. Ouais. Je, te donne un, je vous donne un exemple tout, tout bête. Euh, vous allez en Asie, en Thaïlande. Ouais. C'est la destination préférée de toutes les petites cailles de tous les quartiers. <rire> Quand ils sont en Thaïlande, à Phuket, ouais. eux, ils se revendiquent français. Ils ouais. ne sont ni marocains ni algériens. Ils mmh. disent, on est français. Mmh. Alors que quand ils sont dans leur quartier, ils disent le contraire. Mm -hmm. Donc c'est vraiment euh, comment ils sont perçus. Parce qu'à l'étranger, eux-mêmes ouais. eux se donnent la liberté de se dire « je suis français mm ». -hmm. Donc les autres, les perçoivent comme des Français. Mm
1: -hmm. ah, c'est vrai que c'est...
2: C'est ouais. juste un... Ça, c'est encore un autre éclairage. Oui. Mais après, je pense que chacun se donne la liberté de, de, de définir qui il est.
1: Oui. Oui. En tout cas, c'est un débat très intéressant. Encore une mais fois. Moi, Attends, je veut
2: mettre rajoute... troisième. Attention.
3: Elle fait pas longtemps parce non, que. Non non. non mais je, je rajouterai hein. quand même que ouais. je pense. Hein. Ce ouais. qui serait bien, c'est que moi, je me rappelle, dans mon collège, j'avais un professeur d'histoire au lycée, plutôt. Là, ouais. je ne fais plus la parenthèse de, de ouais, l'Algérie oui. et tout. Ouais. Mais il était polonais. Il était d'origine polonaise. C'est un professeur d'histoire-géographie. Et ce qu'il nous avait fait, c'est que euh, pendant tout un semestre, trimestre, on travaillait sur euh, l'histoire des, des Roms. L'histoire des Roms. Parce mm -hmm. qu'il y avait vers euh, Stein, des euh, un camp. Un camp. Et donc ça, ça nous a énormément appris sur tout un peuple et comment euh, tu vois, il était parti, ils étaient partis euh, d'un certain endroit pour aller vers d'autres, etc., etc., Et donc on avait un certain, une certaine connaissance, un certain rapport qui était différent d'avant, en fait, mmh. différent d'il y a quelques mois. Mmh. Donc après, moi, je, la seule chose dont je sais pertinemment, c'est que il n'y a pas mieux d'apprendre pour un jeune parce que c'est très difficile d'avoir accès à ce à ce savoir. Tu sais, on va rechercher des connaissances sur nos origines ouais. ou sur l'histoire passée de notre pays. Mm. Mais même certaines fois, on va quand on est jeune, en tout cas, on va pas y penser naturellement. On va plus entendre nos grands-parents, nos voisins, et on va dire bon, voilà, mm. moi je connais ça de mon pays mm. Ou, mm. et je veux pas faire plus. Mm. Mais pour les jeunes, ce qu'il serait bien, je pense, c'est que même si les programmes scolaires, en fait, ne créent pas hum, des, euh, ne parle pas de cette histoire comme on voudrait qu'elle parle de l'histoire en tant que telle, l'histoire dont nous, on la voit concrètement. Parce, parce qu'en fait, il s'appuie sur des documents qui existent. Tout le monde les a, ces documents. Ce sont des archives disponibles et encore des fois disponibles, entre guillemets, elles sont difficiles d'accès. Mais elles sont là et tout le monde s'appuie dessus pour créer euh, des manuels. Et donc après, il y a des choix qui sont faits euh, pour euh, mettre en lumière certaines choses et pas d'autres. Mais je pense que si on ne peut pas Sortir, si on peut sortir, je veux dire, la seule façon de sortir un peu de ces lignes du manuel, c'est que euh, le professeur, ce qui est bien, c'est qu'il a cette liberté dans sa façon d'enseigner. Ça, c'est très important. Mmh. Ça, c'est très, très important. Il a cette liberté dans sa façon d'enseigner.
1: Heureusement que tu m'as dit que c'était pas non, hein, parce que. <rire> Là, ah non J'ai <rire> presque fini non. Oui. Il a
3: cette liberté dans sa façon d'enseigner, et ce que je me dis, c'est qu'il y a toujours ces exposés qu'on fait, et peut-être que le. Le principe même d'enseigner, c'est mmh. d'essayer d'aller de, vers ses élèves, mmh. peut-être mettre en lumière avec eux, sous forme d'exposé, les histoires passées de leur pays. Mmh. Pour qu'ils s'impliquent un peu plus, mais pas que les élèves d'une certaine origine les prennent tous ensemble. Mmh. Et voilà, bon, bah, ce semestre, on va faire tel pays. On va essayer de voir ensemble l'histoire de ce pays.
1: Mmh.
3: Et tel semestre, on fera telle chose, et etc. Mmh. Pour moi, c'est comme ouais. ça. C'est une façon un peu... À notre façon d'accéder à l'histoire et de sensibiliser aussi les jeunes sur leur identité. Mmh. Ça, ça bon, en fait. tout
1: cas, non, mais c'est, je te taquine, mais c'est très intéressant. Compris. Non, mais c'est intéressant ce compris. que tu as dit. Oh, c'est intéressant, <rire> et euh, je pense que ça démystifierait pas mal de choses. Mmh. Et euh, la connaissance, pour moi, euh, je l'ai toujours dit, c'est me la meilleure arme en fait euh, mmh. pour lutter bah, contre euh, tout ce qui est euh, euh, rancœur, haine et, et violence. Et, euh, et, et ça, je continue de le penser. Donc, très beau message, Fatia. s'il y a des professeurs d'histoire géo qui nous écoutent, euh, voilà, Fatia euh, vous a donné un petit. Conseil euh, pour terminer cette émission, on va passer au quart d'heure de l'invité avec euh, Khalid Zaouch qui est avec nous euh, ce soir. Euh, encore merci hein, d'être venu. Je passe un très bon
2: moment. Euh, bah oui. écoute,
1: euh, on passe un très bon moment aussi avec toi. Nakani et euh, Fatia vont te poser quelques questions euh, okay. sur ce que tu fais, ton parcours. Si j'ai des questions supplémentaires, bah, je m'incorporerai à l'interview. Et puis, bah vous les filles, je vous laisse la parole.
3: Donc déjà bonjour. Re bonjour. <rire> <Re>
2: bonjour, <Fatia. rire>
3: Bonjour. Euh, ma première question, c'est comment s'appelle ton projet
2: Alors là, on est sur un projet qui s'appelle le Bus de la Santé qu'on a mis en place depuis, ben, déjà depuis quelques années autour de la prévention dans les quartiers et plus largement dans la ruralité. Donc euh, des questions autour de la prévention santé pour, ben, pour les habitants et d'être au plus près des habitants.
3: Au plus près des habitants, mais du coup de quelle manière
2: aussi alors de quelle manière On a travaillé sur, euh, avec euh, des unités mobiles. On déplace les professionnels de santé au pied des immeubles et dans la ruralité, ben, dans les petits villages. On a commencé dès 2015 avec euh, des dépistages à l'hygiène du codentaire dentaire dans les écoles élémentaires en déplaçant un, un chirurgien dentiste. Dans la foulée, on a enchaîné en 2019 avec euh, dépistage de la tuberculose et euh, bilan pulmonaire et des bilans sanguins offerts aux habitants. Donc euh, il y avait euh, glycémie, cholestérol, insuffisance rénale tout ça offert aux habitants, on, on faisait des prises de sang à jeun on a fait une trentaine de dates donc QPV et ruralité, ça s'est très bien passé et euh, on a eu des retours d'expérience, des retours des mamans sur mm -hmm. le fait de ben, la mammographie, ça fait mal, le dépistage du cancer du sein mm -hmm. ça revenait souvent on, on a eu la chance de rencontrer les équipes de General Electric Healthcare, qui est euh, ben, le big industriel dans, 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 dans ce domaine là cette année, ils nous ont fait confiance. Donc, euh, je tenais à remercier aussi euh, Jean-Claude Angès, qui lui est, est un des, des commerciaux qui, euh, qui a fait en sorte de pousser le projet. Et, euh, et du coup, euh, on a un mécénat de compétences avec eux sur un gros camion, donc le, le camion d'Octobre Rose où on va pouvoir faire mammographie et échographie dans l'unité mobile. Mais à côté de ça, nous aussi, on a une deuxième unité mobile avec, euh, avec Keolis, qui nous a fait un mécénat de compétences en nous donnant un grand car, qu'on a qu'on a retapé, on a fait du espoir et création versus euh, euh, <rire> Vous irez voir, on leur dit pas plus ouais, on, on, on a regardé tout ça On a enlevé tous les sièges on a fait on a réussi à mettre dans l'unité dans mobile un box pour un médecin généraliste et une salle de conférence pour faire des, bah, de la prévention. Avec, euh, là, il va y avoir par exemple dès lundi un buste d'autopalpation pour apprendre aux femmes à se palper.
3: Ça, c'est très important.
2: Et il y aura bah, justement une animatrice. À partir de là, la femme va pouvoir aller chez le médecin généraliste et dans la foulée, monter dans le camion mobile pour faire son dépistage, mammographie, échographie et être vu par un radiologue. Donc. Euh, on a essayé d'être au plus près, euh, on fait une petite tournée dans les quartiers. Donc c'est vraiment là, on est à, à l'étape euh, expérimentale du projet puisque on démarre à Gargé-Gonesse. Toujours notre ville hein, en premier, on aime, on aime cette ville. Après on part à Duny, on part à Massy, on part à Plaisir, on va à Grigny et on va à Savigny. Donc voilà, on a essayé de toucher une grosse partie de lîle de france c'est une première. En novembre, on, on va pouvoir être en capacité de faire un bilan de, ce, de, de cette première. Il y a une grosse attente auprès, auprès des mamans parce qu'elles se sont déjà inscrites auprès des centres sociaux. Là aussi, je remercie l'ensemble des centres sociaux de la ville d'avoir joué le jeu parce que là aussi, c'était un, un gros pari de se dire bah, euh, on va les mobiliser autour des, des, pauses, des pauses café qui sont organisées dans tous les centres sociaux des différents quartiers avec euh, bah, le service santé qui est dirigé par, euh, par Mme Awidef, Amanda. Et euh, elle, elle a, elle a mobilisé tous les centres sociaux pour jouer le jeu. J'en profite, je fais, je fais beaucoup de ouais, remerciements, si, mais je suis obligé bien parce bien, que, si. parce que quand, contente, quand, obligé. Quand, quand les gens ont joué le jeu, que, voilà, donc, euh, je remercie aussi euh, euh, Amit Safi à la politique de la ville qui, lui, a, a piloté euh, bah, tout ce travail avec les centres sociaux, euh, Nicolas Dureac et monsieur le maire qui nous, euh, qui nous permet de venir sur la première date place de l'hôtel de ville, donc on va investir le parvis, on sera là-bas lundi de 9h à 17h, on vous attend nombreuses, et nombreux parce que les hommes aussi, venez, venez voir ce, que, ce, qui, ce qui se passe, accompagnez vos femmes, parce que ça aussi c'est important, c'est un moment, euh, euh, souvent le, le retour des mamans, c'est de se dire, ben, le, le dépistage cancer du sein c'est douloureux, c'est anxiogène, c'est et là le fait d'être entouré, par des groupes de femmes, parce qu'elles vont venir ensemble, elles, elles viennent avec euh, ben, la référente du centre ouais. social, et il va y avoir de la prévention, on va être dans le quart, ça, ça va être un moment et convivial et de santé. Mmh.
1: Très important. Nakani
0: euh, Est-ce que, euh, à mon terme, vous voyez être un peu dans toute la France, et non uniquement euh, en.
2: Alors, pour l'instant, euh, la, la première ambition, c'est de réussir les SIDAT, de faire en sorte que ces SIDAT face, euh, je ne vais pas dire jurisprudence, mais face euh, à une belle carte de visite pour se dire, bah maintenant, euh, la présidente de région, euh, euh, la, les, les, les présidents et présidentes de département se disent, on va faire quelque chose ensemble et on va porter ce type de projet. Et là, associer bah, tous, les, euh, tous les, les acteurs de terrain, Bon là, par exemple à Gare, on va travailler avec les centres sociaux, mais je me dis, avec les connaissances qu'on a sur le terrain, pourquoi pas travailler avec des assos oui. Comme là, euh, avec vous, je sais qu'il y a un super relais aussi auprès des mamans. Donc là, on n'a pas eu le temps de le faire parce que concrètement, le projet, on en discute depuis deux ans. Au mois de juin, il y a eu la discussion concrète avec G.I. En septembre, on n'avait pas le camion. Début septembre, G.I. dit « C'est bon, on a le camion ». Donc, on a mis l'opération, on a mis en place l'opération en moins d'un mois. Oui. Donc, euh, euh, on se dit « L'année prochaine, il y aura plus de temps ». On a identifié des partenaires avec qui on a envie de bosser oui. et je me dis, il y a plein de belles choses à faire avec, euh, euh, avec des structures qui ont envie de porter ce type de projet et pourquoi pas travailler sur des villages santé. Parce que là, on a travaillé sur le dépistage cancer du sein, mais je me dis, quand un maire te donne le parvis de l'hôtel de ville, il y a peut-être d'autres ateliers oui, au même ça. moment euh, peut-être, euh, euh, bon là on, on aurait pu le faire, mais euh, travailler avec un dentiste sur euh, euh, des, des prises de rendez-vous euh, comme ça à la volée, mm -hmm. travailler avec un nutritionniste pour euh, apprendre à, à bien manger, il y a plein plein de, de professionnels qu'on peut mettre autour d'un village santé, autour de points forts, il faut toujours se raccrocher auprès de grosses locomotives comme là le dépistage cancer du sein, mm -hmm. mm -hmm. rose, mm -hmm. c'est incontournable mm -hmm. et on sait que ça va bien se passer,
1: mm -hmm.
2: donc euh, on est passionné, on est venu à la santé par hasard, parce que nous, euh, bah, rien ne nous euh, prédisposait à faire de la santé, comme, euh, comme je vous l'ai expliqué euh, tout à l'heure. Le constat, il était simple, 2015, le quartier damlange nord 6 000 habitants, 2 logements, pas un médecin, pas un dentiste. Donc, euh, c'est le petit cri de colère qui fait que euh, on était à deux euh, responsables du... Euh, de, venant du tissu associatif, donc le président du futsal et moi le président du, du club de boxe, on a réfléchi euh, euh, sur une discussion de comptoir à 2h du matin et on s'est challengé et, et ça s'est mis en place et on a rencontré des, des partenaires et d'un seul coup tout s'est mis en place, au bout de deux ans d'ingénierie, le, le centre il existe physiquement, on a un centre de santé euh, dans le quartier d'Ame-Lanchor avec des dentistes, avec un pôle de gynécologie obstétrique qui vient d'ouvrir depuis le mois d'octobre. Les gargeois ne sont même pas au courant qu'on qu a deux gynécologues à plein temps sur site avec une salle d'échographie. Donc là aussi, il y a tout un besoin de, de faire passer les messages, de oui. faire passer euh, euh, bah, toutes ces informations. Et on se dit qu'à notre petit niveau, comme le colibri, on essaye oui. de faire avancer les choses.
1: Mmh. D'autres questions, les filles, ou pas
0: euh, Oui... Pourquoi euh, avoir euh, choisi euh, cette date-là pour
2: euh, pour, euh pour Octobre Rose bah Là, on était dans le calendrier Octobre Rose. Ah. Et tout, le monde, tout le monde sait que le mois d'octobre, c'est le mois, le mois dédié au, au, au cancer oui. du sang. Oui. Et c'était... Euh, il fallait le faire. Il y avait une urgence, il fallait trouver des maires et, euh, et des villes qui étaient partantes pour ce type de projet. Okay. On a réussi à, à même pas convaincre, parce que ce n'est pas le terme, euh, les, les différentes villes. Donc Je vais encore les citer, Garges, Duny, Savigny, Grigny, Plaisir, Massy, le bailleur social, parce qu'on travaille avec les résidences, evening 91, et le bailleur tout de suite a compris l'importance de nous faire venir dans le Merci. quartier. Donc, quand on a des gens intelligents et qui ont envie de faire bouger les choses, ça s'est mis super rapidement. Chose que, d'habitude, ce type de projet, on aurait dû travailler avec deux ans de réunionnite mm -hmm. pour sortir euh, ces six dates. Mais là, d'un seul coup, oh, tout le monde s'est mis en ordre de marche. Tout le monde a compris l'urgence. Tout le monde a compris la nécessité de le faire. Et, euh, et un grand merci, quoi. Un grand merci à, aux partenaires. Merci à vous. Et, euh, et euh, mon, moi, j'étais ravi là, de, de cette invitation à, avec euh, Espoir et Création parce que je, bah, je vous suis moi aussi euh, et j'ai un œil attentif sur, sur tout le travail qui a été fait depuis bah, deux ans maintenant avec euh, le Clean Challenge, ouais, mais beaucoup. bien avant parce que l'Asso a fait tout un travail aussi euh, euh, autour, de, bah, autour du travail avec les jeunes depuis euh, pratiquement une dizaine d'années et, et, et sur ce, ce créneau-là et je la félicite aussi, ça c'est hyper important. Et du coup, bah, voilà, elle aussi, elle a semé, elle a créé un, un projet associatif. Ce projet associatif, mmh. il a fait plein de petits Urban Street. Euh, 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 J'espère que je ne me trompe pas dans les <rire> paternités, mais euh, euh, c'est du partenariat. Et il y a plein de belles choses qui sortent d'un projet de quartier. C'est ça. Qui se dépasse maintenant le quartier. puisque euh, je vois que le Clean Challenge, il est suivi dans toutes les ah, villes. Ça part, ouais. ça part à euh, Marseille, ça part, ça part même à l'étranger. Ah, Donc je me bien. dis, nous, à notre petit niveau... Si le bus de la santé, d'un seul coup, à Strasbourg, il bah, y a un Khalid qui est là-bas et qui se dit bah, « Moi aussi, je veux le faire. Bah, » On y va, quoi.
1: Bah, oui. okay. C'est clair. Euh, D'autres questions ou pas, les filles Moi, c'était plus
3: un commentaire. Vous avez bien raison d'avoir euh, porté ce genre d'initiative puisque je pense qu'il est très important de sensibiliser sur ça. On pense souvent que c'est les personnes âgées de plus d'un cinquantaine qui sont atteintes, malheureusement, du cancer du sein. Et c'est... Euh, pas, pas euh, nécessairement. nécessairement le cas. On voit souvent des personnes, des femmes aussi âgées de 30 ans et plus, qui sont atteintes du cancer du sein et qui, au travers d'une échographie, de la mammographie, c'est ça, c'est d'une de la main, savent qu'elles ont, euh, qu ont euh, cette tumeur dans le sein. Et souvent, en fait, on parle toujours de la mammographie parce que c'est en se palpant le, le sein qu'on ressent une petite soit une sorte de boule soit une sorte de dis, pas une disproportionnalité au niveau du sein ou une sorte de plein de choses qui font que ce sont des euh, comment dire des symptômes qui, alors,
2: il faut savoir que le dépistage organisé est organisé pour la tranche d'âge 50 ans, 74 ans. Ça, c'est le dépistage organisé par l'État, par le ministère de la Santé et tout. Et évidemment, les ateliers de palpation, ils servent à ça. Ils servent à, à d'autres jeunes femmes qui vont venir apprendre à se, à se, à se, à se toucher et à palper et à, à définir s'il y, y a un souci. Et s'il y a un souci, le généraliste est là, euh, il y a la, la, la file active du patient qui doit se mettre en place. Mm -hmm. Et c'est toute cette éducation qu'on doit apprendre bah, justement aux jeunes filles de 30 ans, 35, jusqu'à 40, à se dire, bah, euh, tout va bien. Mm -hmm. Ou il y a peut-être quelque chose, c'est le moment d'aller consulter un médecin généraliste. Mm -hmm. Mais sinon, le, le dépistage programmé est organisé par l'État de 50 ans à 74 ans. Très
1: bien. En tout cas, merci encore merci uh, Khalid d'être venu uh, à notre micro uh, ici uh, dans les locaux uh, d'LBSFM en partenariat, on l'a dit, avec Urban Street Reporter et espoir et, et Création. Merci les filles merci uh, à pour, uh, pour cette merci émission. À vous. On remercie l'équipe technique. Qui a géré l'Insta Live? Merci à vous. Euh, bien évidemment, le replay de cette émission sur notre Facebook Urban Street Reporter. On est également présent sur le Instagram. Euh, le replay sera également disponible. Et puis le podcast qui arrive bientôt, euh, dans quelques jours, que ce soit euh, sur les plateformes d'LBSFM ou sur les plateformes euh, d'Urban Street Reporter.
2: J'en profite juste pour ouais. en donner une petite info, si c'est si possible, Nas. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur l'hashtag Bus de la Santé sur Insta. Pourquoi? Pour avoir les dates des différentes. Euh, des différentes villes parce que là on va les, on va les publier ouais. si vous avez des, des amis de la famille dans les différentes dans les différents départements n'hésitez pas à les faire venir Exactement. et sinon lundi 9h 17h à garges les vous êtes les bienvenus
1: euh, le message est passé, euh, n'hésitez pas à vous rendre nombreux euh, du coup pour cette date euh, On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro de Radio 4 k Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, euh, mais euh, l'émission sera également en replay euh, Avec notre partenaire MNG Radio, euh, Radio Seine-et-Marnaise euh, Basée à Melun et homé sur seine Donc on, on sera également en replay sur leurs ondes Et puis, euh, comme je l'ai dit, dans deux semaines euh, pour un nouveau numéro de Radio 4 Car Salut à tous
0: C'était Radio 4K sur LBSFM.